0: Bienvenue à toi sur cette chaîne de podcast Les Mondes d'auteurs. Je suis Julia du compte Instagram Julia Auteur et nous allons voyager ensemble dans l'univers de l'écriture. Alors installe-toi et prépare-toi au décollage dans ce nouvel épisode de podcast alors euh, le ton de cet épisode va un peu changer d'habitude rien de dramatique mais euh, j'ai plutôt tendance à aborder sur ce podcast euh, des réussites ou en tout cas à partager de la positivité et euh, parce que c'est un peu mon mon état d'esprit quotidien mais euh, je pense que les vraies personnes positives sont celles qui arrivent à garder le sourire même euh, pendant les échecs et euh, c'est de ça dont on va parler, euh, entre guillemets, d'un échec et de tout ce que ça a pu remuer en moi. Donc voilà, c'est plutôt un épisode confidence comme j'aime en faire euh, d'habitude. Euh, peut-être pour que tu te rends compte que tu n'es pas euh, le ou la seule à avoir ce genre euh, d'état d'esprit, de pensée. Et peut-être que la manière dont j'affronte ça va t'aider toi. À mieux surpasser euh, ce genre de phase. Mais en tout cas, ça va très bien, rassure-toi. Euh, sincèrement, je pensais que ça serait pire. Mais je vais carrément t'expliquer ce qui s'est passé. Comme ça, tu comprendras mieux. Donc c'est parti pour une petite euh, story. Du coup, l'été dernier exactement, euh, j'ai fait une slave d'envoi de manuscrits, enfin euh, de Uchron, mon one-shot d'urban fantasy, à des maisons d'édition donc que j'avais très bien ciblé il me semble donc voilà euh, j'ai vraiment euh, fait mon dossier de cette soumission dans les règles de l'art mais euh, probablement pas suffisamment bien parce qu'il s'avère que j'ai eu euh, les trois quarts des maisons à qui j'avais envoyé je crois que j'en avais envoyé une dizaine m'ont dit non au bout de entre un et trois mois donc c'est serait un non sur euh, dossier de soumission, a priori, Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas forcément lu le manuscrit, en tout cas pas dans son entièreté, et que c'est le dossier de soumission qui les a pas convaincus. Euh, c'est peut-être ce que je préfère me dire, effectivement. <rire> Mais euh, voilà, d'après ce que j'ai compris en échangeant avec d'autres auteurs, ça pourrait être ça aussi. Mon dossier n'est peut-être pas suffisamment convaincant. Donc voilà, en janvier, il me restait encore quelques maisons d'édition qui ne m'avaient pas répondu. Enfin, une, je crois. Et celle-ci m'a répondu en mars pour me dire que le comité de lecture avait approuvé le manuscrit et qu'il passait entre les mains du comité éditorial, qui allait avoir le dernier mot. Donc ça nous amène en mars, donc j'étais pleine d'espoir, euh, et euh, jusqu'en, euh, jusqu'en septembre, j'ai pas eu de, de nouvelles, Enfin, je les ai relancées, ils m'ont dit que c'était en train d'être lu en juillet, et voilà, et donc j'attendais des réponses pour septembre a priori. Donc je vous avoue que avec tout le temps que ça a pris, euh, je sais pas, en même temps j'étais optimiste à cause du premier oui. Et en même temps, euh, au bout d'un moment, ma... je ne savais plus trop quoi attendre de, 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 de cette réponse sans compter que j'ai envoyé Youcron euh, avant de décider de me consacrer à l'auto édition de Totemam, et euh, je me suis rendu compte euh, entre temps que si j'avais une réponse positive de l'éditeur, j'allais devoir me consacrer aussi à la réécriture de Yukron. et en vérité, bon, c'est pas que ça m'arrangeait pas, je l'aurais fait avec plaisir évidemment, mais euh, bon, le timing aurait été serré. Et euh, en fait, il s'avère qu'en septembre, c'est-à-dire la semaine dernière, ou cette semaine, cette semaine Lundi je crois, oui à l'heure où je tourne cet épisode, on est vendredi 23. Et, et du coup, ils m'ont dit non. Mais c'est pas qu'ils m'aient dit non, Bon, forcément ça m'a déçue. Mais ce qui m'a déçue, c'est qu'en fait, j'ai eu un non euh, impersonnel, froid et sans aucune explication. C'est-à-dire que vu le temps qu'ils ont pris, je m'étais dit que si c'était un non, ils allaient prendre le temps de me communiquer les retours de, de lecture, soit du premier comité parce qu'ils en ont forcément eu, soit euh, de la part du, de l'équipe éditoriale. Et rien du tout, il n'y avait même pas le nom de mon manuscrit dans le contenu du mail, donc en fait c'était probablement que. Enfin, c'était un mail générique, quoi. Et c'est sûr que. Enfin, non, je sais pas, je pense que après avoir gardé autant de temps un manuscrit, la moindre des choses, c'est, c'est d'expliquer pourquoi on le prend pas au final. Enfin, C'est plutôt ça qui m'a déçue, je vous avoue. Mais ça m'a quand même moins déçue que ce que je pensais. Alors je ne minimise absolument pas la peine et la déception que ça peut procurer à d'autres auteurs. Je le comprends, je l'ai vécu au tout début de mes soumissions. Et là je pense que le fait que ça ait tant duré et que maintenant je me consacre tellement à mes autres projets, et Youcrunch je l'ai un peu bah, du coup, laissé de côté vu a priori je ne pouvais plus y toucher, que euh, j'avais pas l'impression que c'était euh, ma carrière d'écrivain qui s'arrêtait là. quoi. Je... Bien que ce soit le dernier éditeur susceptible de, me, de répondre à cette euh, slave d'envoi, c'était pas pour moi le dernier espoir d'édition, loin de là. Et, et j'avoue que le fait que j'ai d'autres projets qui me tiennent vachement à cœur en ce moment, bah, pour l'instant, en tout cas, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver plus tard, mais pour l'instant, ça ne m'a pas abattue. Je ne suis pas. Euh, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je vous encourage au moment où vous envoyez votre, maison, votre livre à une maison d'édition à ne pas rester euh, les, bla- les bras croisés, à attendre une réponse. Vraiment, euh, mettez-vous à fond dans un autre projet. Peu importe si vous avez un oui, tant mieux, et que vous ayez à travailler en même temps sur deux manuscrits ou à délaisser celui que vous venez d'entamer, euh, vaut vraiment mieux ça que attendre, prendre un nom et ne plus savoir quoi faire. Vraiment, euh, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Euh, ça, ça revient aussi à dire envoyez-le à différentes maisons d'édition, pas qu'à une seule. Mais voilà, je vous encourage vraiment à avoir d'autres choses auxquelles vous cramponnez quand vous recevrez potentiellement des noms. Mais voilà, euh, en tout cas ce nom, certes ça ne m'a pas anéanti euh, comme je l'appréhendais, mais ça m'a fait réfléchir à plusieurs choses. Notamment au fait que, en fait, ce que j'aimais bien avec cette idée de, d'éditer Uchron, c'était que c'est, ça représentait un peu un filet de secours pour moi. En mode, euh, je ne sais pas ce si vous voyez, mais si Totemam ne fonctionne pas en auto-édition, bah c'est pas grave, j'aurais eu chrome d'une part. C'était euh, ma réflexion. Et euh, je trouve ça euh, nul parce qu'il y a des auteurs auto-édités qui se lancent sans, sans filet, sans parachute dans l'auto-édition. Ils ne comptent pas sur l'édition euh, traditionnelle pour les réceptionner. Et je m'en suis voulu d'avoir cette, ce genre d'état d'esprit, mais malgré tout, voilà. D'autre part... Euh, c'était aussi pour moi une preuve de légitimité. J'essaie vraiment de m'éloigner de ce genre d'état d'esprit. Mais j'avoue qu'au fond de moi, je me disais, mince, je vais devoir faire mes preuves toute seule. Donc il faut que Totemam soit encore plus solide qu'avant, parce que là, les gens vont m'attendre que sur ce manuscrit. Ils verront, de ce, que je, ils verront ce dont je suis capable qu'avec ce manuscrit. Ce qui est, encore une fois, ridicule, parce qu'en plus, euh, Totemam est ma plus grande fierté, donc euh, je ne vois pas ce qu'il a encore à me prouver, et ce que moi j'ai encore à me prouver, mais c'était quand même mon état d'esprit. Voilà, donc euh, avant de repasser sur Ucron, euh, je pense qu'il faut que je fasse part de certaines inquiétudes que j'ai par rapport à Totemam. C'est des inquiétudes que je comptais garder pour moi, puisque je me dis, euh, autant éviter d'ouvrir le débat, mais... Euh, par souci de transparence et d'honnêteté, euh, je vais dire ce que j'ai sur le cœur. Quand j'ai créé Totemam, euh, vraiment, j'avais peur d'une chose c'est que le, la morale, enfin, le, le sujet que je voulais aborder euh, soit mal perçu. C'est-à-dire que moi, vraiment, ce que je voulais défendre, c'était euh, le rapport entre le règne animal et l'humanité, euh, l'asservissement de l'animal, le bien-être animal, mais aussi. Euh, Je parle des régimes alimentaires, mais ce n'était pas dans le but de défendre, de militer pour le le véganisme, le végétarisme, absolument pas. Le but c'était, comment dire, de faire réfléchir à euh, comment serait notre monde si on n'avait pas pu, si éthiquement ce ce n'avait pas été moral euh, d'utiliser les animaux, que ça soit... euh, bah, pour l'agriculture, pour nous déplacer, ou que ce soit euh, pour, euh, pour manger. Voilà, Qu'est-ce qui se serait passé Comment on aurait vu les choses Parce que voilà, ils sont assujettis à la métamorphose et potentiellement, du jour au lendemain, les êtres humains peuvent devenir des animaux. Euh, et donc euh, voilà, on, Forcément, ça nous, on se serait posé la question est-ce qu'on a vraiment envie de finir notre vie asservie Alors, est-ce qu'on peut vraiment se permettre euh, de faire de l'élevage ou des choses comme ça Voilà, c'était vraiment les questions que je voulais soulever. Et j'avais tellement peur que ça soit mal perçu, que euh, j'ai un peu délaissé d'autres aspects de mon roman qui, en fait, potentiellement, vu les débats que je vois éclore sur les réseaux, euh, pourraient poser problème. Et donc voilà, j'aimerais expliciter ces points avec vous, euh, notamment ceux euh, de de l'apparence de mes personnages. C'est-à-dire que je voulais que dans Totemam, il y ait de la représentation. En gros, je voulais que vraiment, il y ait des des personnages d'ethnies différentes parce qu'en fait, pour moi, euh, l'apparence de mes personnages n'était aucunement liée à leur caste sociale, ni à leur euh, origine, euh, etc., mais à un animal. Un, un animal, pardon. Parce Un animal, parce que justement, il y a ce phénomène de métamorphose. Et ce que je voulais, c'est vraiment que la barrière entre animal et humain soit faible, légère, euh, et que du coup... Euh, en fait, le champ lexical que j'utilise pour décrire chacun de mes personnages, eh ben, il y a un animal. Et euh, forcément, leur couleur de peau aussi. Euh, et voilà. Le problème dont je me suis rendu compte trop tard, c'est que mes personnages, qui sont chacun représentants bah, d'une caste, entre guillemets, mais en tout cas d'un état d'esprit, euh, eh ben, euh, sont aussi... Enfin... Je les ai associés à un animal dans ma tête et en fait j'ai pas réfléchi que cela pourrait poser problème que par exemple Diane qui est une aristocrate ait la peau blanche et que Panthéléon qui est issu d'une, d'une minorité ait la peau foncée. J'ai pas du tout réfléchi à ça parce que encore une fois voilà je les associe à un, à un animal et, et voilà et j'avoue que euh, ça m'embête, j'ai peur qu'il y ait des amalgames. Alors pour vraiment clarifier ça, j'ai, j'ai bien expliqué que parmi la minorité de Pantéléon, il y avait des, personnages, des personnes de couleur blanche, et parmi la, mino, parmi la caste de Diane, euh, il y avait aussi des gens qui avaient la peau foncée, ce n'était absolument, encore une fois, pas une question de milieu social, mais une question euh, bah, de l'animal auquel ils sont chacun liés. Et voilà, je regrette euh, vraiment, j'avais pas du tout réfléchi à ça... Euh... Et je regrette, c'est que mes personnages, euh, j'aurais trop du mal à les changer. Euh, d'une part parce que ça colle à, aussi à l'esthétisme victorien euh, qui est quand même le décor du roman. Mais voilà, je... je regrette, je bosse sur ce roman depuis trop longtemps. Maintenant je les vois trop comme ça. Je... Et même vous, je vous en ai parlé et personne ne m'a fait de commentaire. Mais en même temps, je pense qu'avec moi ou qui... mes bêta-lecteurs qui pouvaient s'en rendre compte, mais même mes bêta-lecteurs ne m'ont rien dit. Et moi je j'ai pas fait de gaffe parce que bah, simplement j'étais tellement enfin la tête dans mon dans ce enfin je voulais tellement pas euh, créer un débat ou euh, avoir l'air culpabilisant par rapport au régime alimentaire parce que de toute façon enfin moi je mange de la viande clairement donc j'allais pas enfin militer pour le végétarisme ou le véganisme et euh, voilà donc euh, j'étais tellement à fond là-dedans que bah du coup j'ai, j'ai pas pensé à ça et franchement c'était à refaire euh, je le changerais euh, sincèrement en voyant tout ce qui est enfin tout ce qui se passe sur les réseaux les auteurs qui sont cités de problématiques, pour un point ou pour un non euh, euh, des fois c'est totalement euh, justifié et parfois non et enfin, franchement je me dis <rire> ça me fait peur vraiment ça me fait peur et et voilà. Et un autre aspect, c'était que je voulais aussi une représentation notamment au niveau des orientations sexuelles. Donc j'ai un personnage qui est ouvertement, enfin Noé, ouvertement amoureux de son colocataire Pan. Il le dit, clairement. Mais à aucun moment je dis qu'il est gay ou homosexuel. Euh, bon bah ça je pense que je vais le rajouter parce que sinon à tout moment on peut me dire que c'est de l'invisibilisation de la bisexualité parce que potentiellement il pourrait être bi, même s'il regarde aucune femme de tout le roman, mais soit si je peux au moins clarifier certaines choses, je le ferai. Donc, je vais clarifier euh, l'orientation sexuelle de Noé. Mais, voilà, encore une fois, euh, euh, dans tous les cas, Noé, Noé aurait été gay, c'est pas, c'est pas la question, mais, euh, voilà, ça m'embête, parce que euh, j'ai, je suis restée focus sur mes sujets principaux, qui pour moi étaient euh, tatillons, euh, enfin, épineux, alors qu'en fait, il euh, y en avait d'autres, euh, voilà. Je parle aussi de, de religion, euh, aucun rapport avec des religions existantes, c'est vraiment des, des religions que j'ai créées là, euh, pour ce roman, et euh, bon, normalement, ça devrait, enfin, je veux dire, normalement, euh, j'ai parlé de religion, il y a un personnage qui est totalement croyant, il n'y a pas de souci, Pantéléon, il est croyant, et il n'y a pas de, c'est pas, oh, la religion, c'est mauvais, etc., enfin, Normalement, à ce niveau-là, c'est clean. de toute façon, mes bêta-lectrices ne m'ont fait aucun retour vis-à-vis de chacun des points que je viens d'aborder. Mais bon, voilà, on ne on connaît pas la sensibilité des gens, on ne sait pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont vécu. Donc, je vais m'attacher à vraiment être le plus clair possible et la moins offensante possible, même pas offensante du tout, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le but mais bon voilà, sachez que euh, Totema m'a soulevé beaucoup de... d'incertitudes et... et même de peur, d'angoisse euh, à ce sujet, parce que je suis.. Voilà, je. <rire> voilà, ça, 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 me, ça m'embête euh, parce que voilà, c'était pas du tout le but euh, de faire une mauvaise représentation. Et j'espère encore une fois que ça ne sera pas une mauvaise représentation, parce que. Chacun de mes personnages sont des sont les personnages principaux. Euh, Diane n'est pas plus an- importante que Pantéléon, vice-versa. Et voilà. Donc euh, voilà, encore une fois, euh, j'espère que... <rire> que mes angoisses sont infondées. Mais euh, je, ça me ça fait pas mal réfléchir et ça me stresse pas mal. Mais bon, au moins j'en ai parlé. Limite si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, ça me serait vraiment... Mais... Ça serait super utile. Vraiment, dites-le-moi tant qu'il n'est pas encore publié. Si vraiment vous trouvez que c'est très problématique ou juste problématique, faites-le-moi savoir et, et je verrai ce que je peux faire. Donc vous pouvez m'adresser vos commentaires et vos retours euh, par message sur mon compte Instagram dont le lien est en bio. Et sinon je laisse euh, un encart question euh, sous l'épisode où vous pouvez répondre directement. Ensuite, euh, pour revenir à Youkron, Youkron, euh, je l'ai envoyé aussi à des maisons d'édition parce que, euh, bon bah, d'une part, euh, c'est un de mes seuls romans, je pense, qui peut correspondre parfaitement à une ligne éditoriale parce que c'est euh, de l'urban fantasy pure, alors que tous mes autres romans sont à peu près des mélanges de tout et n'importe quoi. Là, ça aurait pu vraiment fonctionner, mais euh, Louyan, le personnage principal, est bipolaire. Et si je me suis vraiment appliquée à faire des recherches et à rendre mon personnage le plus représentatif qu'il soit, euh, je ne me sentais tout de même pas capable d'en assumer la... les retombées seules. Je pense qu'être sous le couvert d'une maison d'édition, ça me rassurait en me disant euh, si il est mal perçu ou quoi, et ben, il y a partage des responsabilités. Ce qui encore une fois est nul parce que c'est pas le but euh de caché derrière une maison d'édition, le but c'est que les, les, les gens aiment. Et donc euh, voilà. Je sais pas ce qu'il adviendra de Uchron, mais je pense qu'il euh, ne sera pas à nouveau accessible, lisible même sur Wattpad, tant que je ne l'aurai pas retouché. C'est-à-dire que c'est un de mes seuls romans qui n'a pas fait.. Euh, l'objet d'une bêta lecture, et plus que tout, il lui manque euh, une sensitive lecture, enfin en gros il faut que je fasse appel à un lecteur sensible, euh, voilà, qui puisse me dire euh, si mon personnage bipolaire est bien représenté. Et voilà, ce n'est que sous ces conditions-là que je le ferai relire, et, et potentiellement auto-éditer parce que parce que je serai déjà lancée avec Totemam, je pense que je vais aussi auto-éditer Aldric Euh, donc voilà pourquoi pas Youkron après tout ça diversifiera euh, mes mes livres auto-publiés en tout cas je trouverais ça dommage de le le garder pour moi parce que parce que j'ai pris tellement plaisir à l'écrire ce livre que je pense que vous passerez aussi un bon moment à le lire (rire) donc voilà voilà, ça fait beaucoup d'angoisse et d'incertitude soulevée par un simple non. Mais euh, sachez que ça va parce que j'ai, j'ai vraiment chaffon dans, dans la réécriture de Toteman qui se passe super bien grâce à, à mes bêta lectrices et, et les illustrations aussi qui avancent bien et vos retours me font tellement plaisir, je suis trop contente que ça vous plaise et j'ai hâte que vous voyez la version finale, ça va être ouf et n'hésitez pas, si vous voulez discuter, si vous aussi vous avez ce genre d'angoisse, de peur, de, d'appréhension, n'hésitez pas à venir m'en parler pour qu'on en discute. Je pense que ça nous rassurera l'un comme l'autre, l'une comme l'autre. Et voilà, et si vous avez un avis sur ce que je vous ai raconté, notamment pour Totemam ou même pour Ucron, je serai ravie et euh, même soulagée d'avoir des retours. Euh, jusqu'à présent, c'est, c'est un sujet que je n'abordais qu'avec mes, mes amis et... Euh, et elles ont plutôt tenté de me rassurer et tout. Mais voilà, euh, elles comme moi, on n'est pas issu de minorités. On n'est potentiellement pas impliqué de la même manière euh, émotionnellement et moralement. Donc ça me ferait euh, vraiment plaisir d'avoir euh, d'autres genres de retours. Et encore une fois, je sais que c'est sans doute pas euh, en ma faveur euh, de pointer du doigt ce qui ne va pas dans même Mais... Euh, Mais encore une fois le but c'est pas de cacher la misère et le but c'est pas de sortir quelque chose en fermant les yeux, en croisant les doigts et en espérant que ça passe. Le but c'est que tout le monde bah, passe un bon moment justement et et s'y retrouve. Parce que c'était pour ça de base que je voulais mettre des personnages variés. Et voilà. Donc n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve bientôt pour euh, un épisode plus léger je l'espère. Sans doute un conseil d'écriture et peut-être pour une nouvelle interview d'auteur. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je vous encourage et je vous invite à aller écouter l'interview de Candice, dont le roman va sortir le 1er octobre en format papier et le 8 octobre en format e-book, si je ne dis pas de bêtises. Et, et voilà, n'hésitez pas à faire vos retours. Moi, ça me fait super plaisir de savoir que pour certains, l'interview vous a plu, que ce format vous plaît et ça m'encouragera à le renouveler. Et vous, si vous êtes auteur auto-édité et que ça vous intéresse de passer euh, sur ce podcast, faites-le moi savoir et c'est avec plaisir que je programmerai ça. Sur ce, passez un bon dimanche ou une bonne journée et écrivez bien. Merci à toi d'avoir suivi ce podcast. J'espère que le sujet du jour t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Julia Auteur. Et si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire, liker ou partager ce podcast suivant ce que te permet de faire ta plateforme d'écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode des Mondes d'auteur.